0: Solo consejos sólidos como una roca que puedes usar ahora, validar todo lo que te ha hecho llegar hasta aquí y cultivar nuevas estrategias que te llevarán más lejos.
1: Bueno, 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 eh, un nuevo episodio de Titanes eh, Imparables, mujeres que mueven el mundo. Hoy tenemos eh, con nosotros Araceli Martín Navarro, ella es presidenta de Cowork, luego hablaremos con ella. Eh, ¿De qué va esto? ¿Vale? Del QWAR. Es experta en flesh living, co-living, co-housing. Luego, eh, Araceli, me, me corriges. Eh, y bueno, la verdad es que es una mujer eh, no solamente comprometida con, con estos proyectos, sino con, con, con un firme propósito también, ¿no? De liderar desde la parte de, de, del servicio. Eh, Araceli, bienvenida. ¿Cómo te encuentras?
0: Pues muy bien, Javier, muchas gracias por invitarme y me encuentro estupendamente al poder participar en, en esta iniciativa tan maravillosa de, de mujeres titánicas, ¿no? Has dicho, a mí sí. me parece demasiado, yo cuando lo oigo digo, ¡wow! ¿vino para atrás? Digo, ¿quién es? ¿Sabes quién es?
1: <risa> pues hombre, Araceli, la verdad es que desde aquí, vale, cuando hablaba con Miriam y hablábamos de ti, la verdad es que se te percibe como una titán, como una mujer imparable, y no solamente hay que verlo, ahora nos contarás no eh, todas las cosas que, que estás empujando y que estás llevando a cabo, eh, no solamente desde un punto de vista de visibilidad, sino desde un punto de vista también de transformación y, y cambio. Oye, cuéntanos, Araceli, eh, eres presidenta de QWOR, eres experta en Q-Living, co-housing. Eh, bueno, QWOR es la asociación de, de espacios inmobiliarios compartidos. Cuéntanos, es decir, ¿qué estáis promoviendo ¿no? desde, desde esta asociación, Araceli?
0: Pues Javier, permíteme que me eleve un poco y te cuento sí. los inicios, ¿sí? Sí. Para explicarte qué es Cowor y cómo nace, creo que debo de contaros esa, esa misión, ese compromiso. ¿Te parece?
1: Sí, sí, perfecto.
0: Pues, pues lo voy a contar de una manera muy sencilla y muy real que, que pasó, que me pasó. Yo llevo trabajando pues, mucho más de 25 años en el sector, empecé muy joven en el sector inmobiliario. Mi padre trabajaba en un banco y para eso máxima es que yo fuera... Eh, una empleada de banca, que antes eso era, era prestigio social y laboral, y que me jubilara en el banco, ¿no? Muchos de los que ya tienen mi edad, pues ya pueden entender lo que estos padres, con esa buena intención, pues querían para nosotros, ¿no? Yo no lo vi tan claro, yo no lo vi tan claro eso de jubilarme y que me regalaran el reloj, ¿sabes? Pues no, no lo vi tan claro. Entonces, bueno, pues eh, aprovechando siempre las oportunidades y, y, y la gente que se me ha, ha venido a lo largo de mi vida profesional y personal, pues tuve la ocasión de ir creciendo dentro del sector inmobiliario a través de la banca, cuando sí. la banca empezaba a adjudicarse inmuebles por impago de hipotecas, ¿vale? Y no sabían cómo gestionar esto. Y, bueno, en esa, en esa visión de, también creativa y de, y de, oye, es que esto me gustaba, había un componente social importante, ¿vale? Había un componente social. No había más satisfacción para mí que cuando vendía edificios o cuando vendía casas, esos días de notaría, ¿no? Ves esas familias que firmaban pues lo que creo que era lo, lo más importante de adquisición a lo largo de su vida, ¿no? comprar una vivienda. Pues con ese compromiso de entender que la gente pues, quiere vivir, igual cuando me pasaba cuando las, eh, eh, otro proceso, ¿no? cuando teníamos por impago ir a los lanzamientos ¿no? y desprender a esas familias de ese, de ese hogar. ¿no? Eso fue durísimo en la, en la crisis del 92 y ha sido también duro, lo más reciente a finales del 2011-2012, ¿no? fue, fue, fue tremendo. Quédate con esa imagen ¿no? de, de una... De, de una bueno, joven, profesional, vinculada al mundo inmobiliario, muy sensible a lo que eran las personas que quieren vivir, que quieren tener su hogar. Y me encuentro, ya ha pasado el tiempo, un, un pasado más reciente, hace cuatro años, antes de la pandemia, con un fondo de inversión que me hablaba de que quería invertir en España en un co -living. Bueno, pues hoy dices, tú, dices bien que soy una experta, a mí eso me asusta, pero yo hace cuatro años yo me metía en Google y no había ni una definición de co-living. Esto es real, esto es true, ¿no? Como los americanos, es true. Entonces, eh, Javier, empecé a indagar en Google, en Google, en Google en USA, ¿sabes? En Google en, en Reino Unido y empecé a, a saber lo que era. Tenía amigos e inversores también en Miami. Me fueron contando que era una forma de vida que se estaba dando por unos movimientos sociales, económicos y culturales, dicho así, que la gente ya Dice, yo quiero trabajar en lo que he estudiado, en lo que mis padres han hipotecado su casa para poder tener unos estudios y que me han dicho que yo sea feliz, ¿no? que no piense en el dinero, sino que piense en que voy a trabajar en aquello que a mí me gusta y para eso tengo que estudiar en lo que a mí me gusta. Esto lo hemos hecho mucho en las últimas generaciones. Lo mismo que mi padre era que yo trabajara, lo de la felicidad, eso nos daba en los parámetros. Nosotros, en nuestros hijos, eh, queríamos que sean felices. ¿vale? Y una de las formas de que sean felices es que trabajen, bueno, evidentemente, que se desarrollen en algo que les gusta, ¿no? independientemente de lo que puedan ganar. Y en esos modelos que hemos ido creando, forjando la sociedad de bienestar, hemos hecho que jóvenes de technology, por el ejemplo, que se iban a trabajar a Google, a Silicon Valley, estaban encantados de trabajar ahí. En, hemos visto alguna película que es maravilloso estar ahí, ¿no? Te dan, te dan los donos te dan las clases de yoga, ¿no? Y luego, <risa> cuando tienes que ir al apartamento a San Diego, es que con lo que ganas no tienes para, para, para nada ¿no? y ahí empezó empezaron ¿no? a empezar alquilar, alquilar sofás alquilar habitaciones y nace lo que es el, el espíritu de compartir y de vivir en comunidad y estos jóvenes me permites cojo al móvil no quiero hacer publicidad de la marca pero que van todos con, con una aplicación y que lo quieren ya que hacen clic y lo tienen Amazon vale y siguen haciendo publicidad vale, clic 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 ¿no? Eso es lo que empieza a surgir, el decir, prefiero estar en un espacio privativo, una habitación, y tener grandes zonas comunes, un gran salón, más grande que el que pueda ser una, un apartamento de, mi, de San Diego o un apartamento de Madrid, vale y estar con gente afín a mí viviendo en comunidad. Todo esto que hoy, le puedo decir que, bueno, que, puedo decir que he estudiado mucho, he indagado mucho, hay muchos modelos, no es una cosa puntual que empieza a pasar en Estados Unidos, Sino que empezaba a estar en todo el resto de, del mundo, ¿no? en Inglaterra, en Berlín, en, en, sobre todo en las grandes ciudades, porque empieza a haber un importante movimiento demográfico hacia las ciudades. Vale, vale todo esto que os cuento, no me, no me, no me alejo de, de, esa, de, siempre, de ese proyecto de inversor que quería entrar en Colibri. Uh -huh. Entonces, al entrar aquí en España, bueno, cuando digo entrar, desarrollar esto, vimos que eh, no había una normativa, ¿vale? los que no quiero ser muy técnica, pero no nos permitía jurídicamente establecer esos proyectos y que dieran seguridad a, al inversor y que se pudieran desarrollar. Con ese compromiso de decir, oye, hay gente que quiere vivir así, hay gente que ya no quiere comprar la vivienda, que ya no quiere un alquiler, Bien porque no pueda, porque no pueda acceder ahora a la compra de vivienda. Esos problemas tan graves que estamos viendo de que la juventud no puede, pues, ni tiene la, ha tenido la capacidad de ahorrar, ni tiene la capacidad en la mayoría de poder comprar ni alquilar una vivienda. Ajá. El, el alquiler de una vivienda los está atando a estos nuevos modos de vida que los hemos implementado. Si yo alquilo o compro una vivienda voy a estar más permanente en este, en, este, en, esta, en, este, en este hogar, en esta residencia. El alquiler me lleva que si a los tres meses me, me desplazan a Mala o me desplazan a otra ciudad de, de, del mundo, pues no puedo, porque tengo que un año de obligado cumplimiento, dos meses de car. Y si me tengo que ir, pues tengo que resolver los contratos de alquiler. Esto, que parece muy fácil de solucionar, no es tan fácil, teniendo una normativa como la que tenemos en España, que evidentemente regula y hace y da seguridad. ¿Qué hacemos y qué cuál fue esa misión y ese compromiso? Oyes, vamos a establecer una asociación que sea un referente para estos inversores, para estos promotores, para esos operadores, empezaba la figura del operador, que sean de referencia cuando lleguen a España o los que estén en España y que quieran hacerlo y que se encuentren y sabemos que se van a encontrar con estas dificultades y nosotros seamos un puente entre las administraciones, lo que llaman los americanos lobby. Ajá. Esto no lo hubiésemos podido hacer si no hubiésemos tenido esa visión de ver que esto era un cambio de paradigma, un cambio de experiencia, un cambio de vida, una nueva forma de trabajar que trajo y aceleró la pandemia, todos el teletrabajo, ¿vale? todos implementamos tecnología, todos vimos que en nuestras casas habíamos estado ahora cuidando de ellas, como yo digo, pagando la hipoteca y cuando llega una situación de estas veíamos que nuestras casas no nos cuidaban, casas que ya habíamos cerrado las terrazas, casas que no tenían ventilación, espacios donde no teníamos pequeños, donde no podíamos compartir, dónde están esos huertos, dónde estaba esa situación que veíamos que había habido un cambio y que las viviendas no nos cuidaban. Hoy es, vamos a hacer que esta asociación sea un referente y ayude como te digo a estos players que dicen ahora y a la vez que tengamos ese compromiso que sin ese compromiso no podía funcionar la asociación de que con la sociedad de que hubiera gente que tuviera este tipo de inmuebles este tipo de coliving, co senior y si quieres te cuento lo que es un coliving y un co-senior la diferencia no vale y entonces esa ha sido la misión cuando me hablas de labor titánica emprendedora sí hay que tenerla vale hay que ser perseverante, hay que, hay que saber eh, fortalecerte ante el no, ¿vale? Hay que tener ese compromiso, hay que tener esa voluntad, esa perseverancia, como te digo, tiene que estar muy motivada, tiene que estar muy motivada, muy motivada. La motivación no es otra de saber que estás contribuyendo con tu granito de arena, como a veces decimos, ¿no? A que haya gente o personas que, que vean, que vivan, que vivan de una manera diferente, que vivan, que quieran compartir. Eh, algunos le dicen que el colibio puede atraer la felicidad que hablábamos. Pues bueno, al fin y al cabo vivimos de experiencias. Todos nos vamos a acordar en qué momento pasamos con, con aquella, con aquellos amigos, con aquella pareja y nos acordamos de esa experiencia y perdemos un poco la noción del espacio donde estuvimos, ¿no? Pues ahí vamos, ¿no? A también aportar esa, esa felicidad, esos valores, ese vivir en comunidad. Y que se recoja, se recojan esos espacios, ¿no? Y qué bonito que el compartir. Yo creo que los americanos tienen frases para todos, el sharing is caring, ¿no? Compartiendo es queriendo, ¿no? O si compartes, quiere O cuidas, ¿no?
1: Ajá, eh, Araceli, has comentado eh, cosas súper interesantes, lo iremos, ¿vale? Al tema del cosenior y el coliving, porque yo creo que es muy importante profundizar, sobre todo para aquellas personas que no sepan, ¿no? Eh, exactamente, o que tengan el término un poquito eh, diluido. Eh, oye, te escucho y, y hablas mucho de felicidad, lo hablamos también en el en el back, ¿no? Um y ahora estamos en un momento, Araceli, muy interesante. Yo creo que es un punto de inflexión donde se están despertando algunas mentes, ¿no? Y digo algunas porque no todas. Hay otras mentes que prefieren seguir dormidas. Pues nada, no pasa nada. Um, porque evidentemente eh, los valores se están cambiando a un ritmo frenético. Está habiendo una mayor consciencia ¿no? por parte de, de algunas mentes y la conexión con esta parte de la felicidad. ¿Cómo, cómo Araceli vive ese concepto de la felicidad y sobre todo lo más importante, Araceli, ¿cómo haces para experimentarla, no? Uh, bueno, en la medida de lo posible todos los días. Siempre es complejo esto, ¿no? Pero, ¿cómo hace Araceli, no? Para, para experimentar esto.
0: ¿Para estar happy? Eso es. <risa> A, ver. <risa> A ver, Yo creo que... Hay que tener claro, has dicho los de los valores, la pregunta, la pregunta es muy, es muy abierta y, y muy interesante de poderte, no sé si voy a poder contestar eh, como, <risa> como me la planteas, pero bueno, yo desde, desde como yo digo, desde mi, mi verdad, ¿no? Has hablado de que los valores se van cambiando. Creo que, los, creo que ahí está un poco la clave, eh, Javier, ¿vale? El tener bien alineados tus valores con tu propósito de vida. Ajá. Eso eso es para mí es fundamental, ¿no? El, esa, ese saber dónde quiero ir ¿no? y qué es lo que me motive a ir, como antes hablábamos, ¿no? y cuál va a ser mi, mi base. ¿no? Si hablamos en términos de construcción, cuáles van a ser mis cimientos. Esos son los valores, ¿vale? esos valores que te inculcan tus padres, tu, tu madre, tu familia, tu entorno, los que tú a lo mejor vas descubriendo en ti. Y en esos momentos de inflexión, como ahora dices que estamos viviendo, que siempre va a haber un momento de cambio, siempre va a haber un... Sí. esto es cíclico. Es ahí donde a veces los que no se han parado a pensar tengan ocasión de pensar cuál es su propósito de vida. Yo ahí les haría ese llamamiento a esa reflexión, ¿no? Es decir, antes de embarcarte, a, a lanzarte algo, primero analízate qué es lo que te, qué te, qué es lo que te enclava, ¿no? cuáles son tus valores, enumératelos, si es el amor, la generosidad, piensa eso y alíñalos. Yo eh, hago muchas cosas y a mí me, me, me preocupaba, ¿no? El decir, oh, ¿cómo puedo tener, soy, soy una cosa, a otra cosa, a otra cosa, muy variada dentro de, de sí. mi actividad profesional? Y, y Miriam, que la voy a volver a mencionar, que es mentora, además es profesional, me decía, alinea, alinea tus valores y desde, y desde tus valores puedes realizar todo lo que te propongas. ¿vale? Eso es, dicen, la felicidad, es la coherencia, primero, ser coherente, ¿no? Ser coherente, levantarte todos los días con ese propósito, de decir cuál es mi propósito. Para mí mi propósito de vida es ayudar a los demás. Entonces, pensando que ayudar a los demás es mi propósito de vida, yo tengo que alinear mis acciones para que eso se cumpla, ¿vale? Eso no quiere decir, en términos así, que la gente piense, ah, ayudar a los demás es ayudar a la abuelita que puse la cera, ¿sabes? Ayudar a los demás, no, ayudar a los demás es que puedo hacer yo dentro de lo que es para que eh, podamos vivir mejor o que puedan tener, y además son cosas muy sencillas, ¿no? Ajá. No son cosas tan complejas. Valores, ¿vale? Valores, propósito de propósito, alinear esos valores a tu propósito de vida ser coherente, ser coherente con ello, evidentemente tropezamos, ¿no? tropezamos, a veces ¿no? las cosas no salen y es nuestro propósito. Y, y hombre, yo te diría que a mí, que, que soy creyente y tengo una fe tremenda en, en, en Dios y me animo, me animo y me alineo a Él, ¿no? ¿vale? A mi fe, yo en esto también he practicado budismo, he sido, hago yoga, muchísimas cosas, ¿no? Pero cuando uno tiene también su fe, su fe en Dios, su fe en su Dios en el universo, o su fe en uno mismo, eh, eso fortalece mucho. Fortalece mucho y da sentido, da sentido a los que buscamos el, ese sentido en nuestra vida más allá del terrenal y del material, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esto es un campo que a lo mejor, como digo yo, pues eh, eh, esto lo puede interpretar cada uno de diferentes maneras, ¿no? Eh, cuando tú lo, lo tienes así, lo, lo tienes interiorizado de esta manera, pues todo fluye, ¿no? Y la felicidad, pues hay algunos que para ellos alcanzar la felicidad es tener el coche más grande, la casa más grande o tener tal. Bueno, pues si es feliz con eso, fenomenal. El problema va a ser cuando no tenga, a lo mejor que la vida es cíclica, a lo mejor no tenga, no tenga ese coche grande, no tenga esa casa o no tenga, ¿sabes? Eh, esas, esas propiedades. Ahí yo creo que es cuando se produce el punto de... de de inflexión y de crisis, ¿no? Algunas personas que, que los hemos vivido en los últimos años, yo creo que la generación nuestra, hemos vivido de todo, sí. hemos vivido una pandemia, hemos vivido crisis, dos, yo he vivido dos crisis económicas, laborales, ¿sabes? O sea, el atentado de eso, o sea, tremendo, ¿no? O sea, tremendo.
1: Yo es creo, que Araceli, somos... que efectivamente en la línea de lo que comentas, eh, estamos en un momento histórico, ¿no? En el que eh, hemos vivido y estamos viviendo. Pues cosas realmente, eh, vamos a ver, eh, yo siempre me gusta decir potentes o espectaculares, pero es que es verdad que, que desde ese punto eh, invitan a la transformación, ¿no? Eh, quiero, quiero esto unirlo con lo que comentabas antes también, Araceli, eh, de ese compromiso con la sociedad al que apuntabas y sobre todo con esa parte de, de compartir, ¿no? Porque, porque realmente, Araceli, vamos a un escenario de cooperación y de compartir, ¿no? Para, 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 para crecer, ¿verdad? Es decir, y esto lo uno eh, justamente con este proyectazo que estáis llevando a cabo de Cowork, cool en donde realmente, entre otros aspectos, entre otros valores, está esa parte de cooperación, ¿no? Algo fundamental para los próximos años. Yo no sé si dentro de cinco años cambiaremos, ¿no? Y en vez de cooperar iremos a otro, a otro estadio, ¿no? Pero pero la cooperación es un elemento fundamental y lo alineo también con ese apartado de compartir desde el que estáis empujando, proyectando y ayudando y comprometidos con la sociedad, ¿no? Como decías.
0: Así es, así es, Javier. El compartir, la, la colaboración, es lo que nos está diferenciando a unos y a otros, ¿no? Y si eso luego lo llevas ese, eso, eso, a una relación laboral, es ahí donde crece y donde fluye todo, ¿vale? Una de las características que así se nos está identificando en Cowor es que eh, hay empresas eh, perdóname, hay empresas que compiten entre sí, tenemos sí. grandes consultoras que podrían competir en el mercado grandes promotoras que compiten en el mercado y sin embargo eh, colaboramos aportando lo mejor y te lo digo de verdad, eso lo hemos cuidado mucho eh, sé que hay eh, asociaciones o empresas que te hacen un listado y si las características entran, yo creo que aquí también uno de los tics que tenemos es que seas un perfil de esos líderes que están en esas empresas, porque hablamos de empresas, pero detrás de las empresas están en esos líderes, y líder no tiene por qué ser el CEO, ¿vale? El líder sí, sí. es aquel que sabe potenciar lo que tiene alrededor y hacer que los demás brillen. Entonces, ese liderazgo de servicio que se, está, que se está llevando a cabo de Cobur, porque los que forman parte de Cobur son líderes, de verdad. Son personas que están involucradas, son personas que están compartiendo conocimiento, experiencias, de una manera altruista, de una manera altruista. Es verdad que cada uno tiene sus intereses dentro de sus compañías y es loable, pero lo que es el, dentro de la asociación es colaborativo. Y no solamente las empresas, sino también las administraciones. Tenemos la suerte de colaborar con esa administración porque vemos la administración como alguien, eh, sobre todo el empresario, ¿no? como alguien ajeno, no voy a decir el enemigo, pero no, no, no. Está integrado, está integrado. Todo ahora que estamos las cierre de impuestos ya veremos. Pero bueno, está integrado porque también sabemos que si no, si no compartimos también sus problemas, si no compartimos también su conocimiento, ¿no? no nos integramos, esto no fluye. Y no sé, Javier, si dentro de cinco años esto cambiará y será cíclico, o a lo mejor, pues bueno, eh, se fomenta aún más, ¿no? Y llevamos esa colaboración como un germen inicial y esto va creciendo, va creciendo, va creciendo. España no es un país de asociación.
1: Sí, tenemos referentes
0: más, más en Estados Unidos, más en, en los países anglosajones, ¿no? Porque ha sido otra forma también de, de implementarse. Son colonos, son colonos también. Entonces rápidamente o te asociabas, sabes, para poder estar. Eso hay que entenderlo, ¿no? Y, y yo creo que esa tradición también está cambiando, está cambiando en, en parte porque bueno, porque también hemos viajado, hemos compartido, sabes, tenemos esa amplitud de miras. Y, y eso es lo que también yo creo que es una apuesta importante para, para, para España, para los colectivos empresariales, ¿vale? públicos y privados de que tenemos que ir juntos de la mano ¿no? y ese es el nuevo reto también que nos está produciendo esta situación ¿no? ahora mismo, el o vamos juntos o, o, o no y no nos utilicemos vale y no nos utilicemos ¿okay? está bien el win to win está bien el win to win vale pero no nos utilicemos en esa manera desaprovechada y que no yo creo que eso, eso ya no ya no forma parte del ADN tanto de los empresarios como de muchas personas que estamos aquí al día a día
1: Araceli dentro de lo que estás comentando y después yo también de bueno pues de, de ver ¿no? Eh, cowork la verdad es que refrendo lo que dices porque estáis eh, bueno pues un núcleo de profesionales de primera línea y efectivamente ¿vale? desde el punto de vista de cooperación ¿vale? es decir eh, y esto la verdad es que a mí personalmente me encantó porque lo has definido muy bien. España no es un país de cooperación, está todo como, como muy polarizado, ¿no? Y como dices tú, ¿no? Parece que siempre estemos jugando a... Eh, gano yo eh, y primero yo, ¿vale? Y, y luego, si acaso ganas tú. Pero bueno, esto ya es una opinión personal, ¿eh? Es una percepción sí. personal y no quiero tampoco eh, me, meterla como, como mantra. Oye, vamos a ver, eh, comentabas antes, porque además eh, tú estás muy alineada también con, con esto, yo también, ¿eh? Es decir, yo, si, si, si tengo que creer en un liderazgo, uh, es en el liderazgo de servicio, ¿vale? Ahí. Hay un libro, que no sé si lo habrás leído, imagino que habrás leído muchos, que es La paradoja. Eh, no sé si, si te suena. Bueno, yo la primera vez que leí este libro, eh, después de estar entrenando ¿no? a mucha gente en temas de liderazgo, cohesión de equipos y demás, dije, madre mía, Javier, la verdad es que <ríe> no sé hasta la fecha qué cosas has estado ¿vale? eh, eh, hablando ¿no? o mentorizando sobre temas de liderazgo. Eh, ¿Cómo eh, Araceli... Llega a donde llega con muchas de las cosas ¿no? que ya nos has comentado, pero evidentemente teniendo tan claro el valor de los valores, Araceli.
0: A ver, esto no hay una, no hay una fórmula. Yo te puedo decir, Javier, ojalá, porque yo me, me encuentro en un proceso de vida donde muchos cambios que he tenido profesionales y de familia y de todo. sí. sí. Y, y, y como mujer, te voy a decir también, ¿vale? Como mujer también profesional, como yo, cuando te decía que empezaba a trabajar en el banco, las diferencias que había por ser mujer y por ser joven. Me pues antes, ¿vale? Para que cuando acceder un puesto de responsabilidad, pues que fui la primera mujer, hoy me, me río, ¿no? Cuando veo a esas jóvenes maravillosas y brillantes, ¿no? Pues para mí fue, fue un gran reto, ¿no? Que fuera la primera territorial. Eh, pero bueno, me mandaron a Canarias, ¿vale? ¿eh? hasta que confiaron en mí, hasta que vieron tal que canarias, pues evidentemente y, y, y amo canarias y un saludo a los canarios porque fue la mejor etapa profesional de mi vida donde despegué como profesional te voy a contar una anécdota me, me mandan de territorial y, y, y me dicen que me van a hacer una mujercita el jefe de recursos humanos, o sea, imagínate imagínate, hoy, hoy hubiésemos salido los papeles, ¿no? exactamente, hubiésemos salido los papeles que además de una gran organización, pero voy a una anécdota no había, no había referencias para aprender no había libros de la paradoja, no había ¿sabes? No teníamos esa... Ni, ni había escuelas, ¿no? Ni había universidades, ni máster, ni nada. Entonces, recuerdo que me compré un libro eh, cómo ser directivo de en, en estos de... no recuerdo bien las... Pero, vamos, un libro que yo me le leía eh, me iba en el avión porque yo tenía que, ¿sabes? Que ser directiva y tenía que actuar como un directivo. ¿sabes? Y, 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 ¿sabes? No, era... Entonces, la, la literatura y, y todo lo que es la, la formación ha venido muy bien, pero quizás... Eh, ha sido en estos últimos años. Antes no tenías una referencia. Ahora ya hay escuelas, universidades sí. y másteres de liderazgo y, y coaching y, y mentoring. Bueno, hacia los primeros coaching pues allá a principios del 2000, ¿no? Entonces pues piensa que también los que hemos sido inquietos y los que nos hemos tenido que ir formando más allá de una universidad, como yo digo, más allá de una universidad y más allá de lo que te da la vida, pues tenías que buscarte tus referentes para, para ir conociendo todo lo que se te viene encima, ¿no? Entonces, eh, creo que la labor que hacéis, que estás haciendo de, 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 de difundir ¿no? estos nuevos y de impulsar a los líderes y que te os cuenten, creo que esto es importantísimo. Como a través de, de programas como el tuyo, ¿no? estamos llegando a esa capilaridad de, de, de las personas. ¿no? Eh, sois, como yo digo, un nuevo canal ¿no? para que la gente coja referencias, ¿no? coja nuevas uh -huh. referencias que ya. La juventud de ahora no va a leer libros. O sea, yo tengo a mis hijos ya, ya mayores terminando la carrera y que es que lo de los libros van todos con las aplicaciones, las tecnologías. ¿no? Claro. Entonces hay que adaptarse. Dices, bueno, pues sí, ¿no? Yo creo que todo esto pues, te va llevando, eh, Javier, te va llevando, te va llevando a marcarte y te va haciendo, tú no naces siendo un líder, lo digo, creo, yo, pero es como, no sé, eh, te vas haciendo, te vas haciendo. Tus experiencias en la vida y cómo las vas respondiendo te van, te van marcando el camino no y, y tener siempre bien a gente bien, a bien tener siempre buenos referentes tener siempre eh, miras en alguien de superación en alguien donde tú tengas una referencia yo creo que para mí podrían ser eso ¿no? el, el, el formarte, el cuidarte ¿vale? el tener referencias ¿no? Y, y siempre pensando en si es bueno para mí es bueno para los demás ¿no?
1: Ahí Ajá. lo dejo. Araceli, eh, te voy a cambiar el tercio, ¿vale? Y luego vamos a sí. volver, ¿no? Al, vale. a, al tema que iniciamos. ¿Cómo es Araceli como ser humano? Es decir, cuando, cuando está con ella misma, ¿vale? Cuando está en silencio, eh, cuando se escucha a sí misma, ¿no? Uh, ¿Qué, qué, ¿Qué haces? ¿Qué, qué sientes? Eh, comparte hasta donde, hasta donde quieras y, y puedas, ¿vale? Hasta
0: donde mi timidez me deje, hasta donde mi timidez me deje.
1: Eres free, eres free.
0: Bueno, es verdad que soy tímida, ¿vale? Como, como esencia soy tímida. Y es verdad que también he tenido que trabajar esa timidez pues, para poder llegar y para poder afrontar estos retos profesionales, como te decía, ¿no? Y, y relacionarme, ¿no? Eso parte de ahí. Yo me siento auténtica, te va a decir Javier. Yo me siento auténtica, me siento auténtica. Me siento como, como esa niña que sigo siendo, de verdad. Y ahora que te vas haciendo más mayor, cada vez reconozco más mi, mi, mi yo misma. O sea, no, en eso eh, eh, he podido decirte que no he perdido esa... tiene una infancia muy feliz, ¿vale? Aconsejo a los padres que fomenten la felicidad en esos primeros años de su vida, ¿vale? De sus hijos... Eh, muchísimo, es un, es, un, es un punto de inflexión importante que luego lo van a tener, lo vamos a tener a lo largo de nuestra vida, mi vida no ha sido fácil ¿vale? no ha sido fácil como muchos ¿no? han tenido pero no quiere decir que por ello no haya perdido esa esencia de superación ¿vale? esa esencia de, de divertirme de ser alegre, me dices cómo soy alegre ¿Vale? cada uno tiene que saber cuáles son sus, sus dones ¿no? más allá de fortalecer esos dones tenemos unos dones, cada uno y cada uno lo tiene que saber y yo creo que esa es el, la labor que yo he hecho ¿no? de ir aflorando que aflore, que aflore mi creatividad ¿vale? pese a que cuando era joven me decían que era antoñita la Fantástica ¿vale? <risa> yo no sabía lo que era antoñita la Fantástica luego ya, oía Ana y yo, por pues Ana Abregón, Digo, pues Ana Abregón no, no debe ser tan mal no sé eh, Antollita la Fantástica la creatividad me, 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 eleva, me eleva, me eleva, me eleva para poder eh, solventar cualquier tipo de problemas, para hacer que la vida sea mucho más fácil, más divertida, ¿sabes? Y ese, esa alegría y ese divertimiento yo creo que es la esencia mía, de verdad. Y que siempre, como dicen a mí, amigos míos, tú vas a un sitio y a todo el mundo le invitas, digo, en el colegio te invitarías a todos a jugar. Yo, pues sí, yo era mi cumpleaños, te voy a contar una anécdota, y yo me asomaba a la ventana, y madre me celebraba el cumpleaños y yo invitaba a todo el mundo a abrir la puerta a niños, ¿sabes? Qué y bueno. yo era el subir, 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 ¿no? Es mi cumpleaños, ¿no? Pues eso, fíjate fíjate lo que tengo, ¿no? El compartir, fíjate la vida, ¿no? Yo era feliz, y era contenta y que todos subieran a, a mi casa a celebrar mi cumpleaños.
1: ¡Qué maravilla! Pues esa qué soy mar... yo. ¡Qué maravilla! Oye, Araceli, um, de nuevo te cambio el tercio. Eh, este es mi perruno, que lo tengo aquí... Disculpa, eh, que lo tengo aquí conmigo en la mesa, ¿sabes? Qué bueno. eh, sí, sí, y que quería saludar, Max. Oye, Araceli, uh, te cambio de nuevo el tercio uh, para ir al tema de qué hábitos ¿no? practica Araceli en el día a día que, bueno, pues que le hacen eh, estar en esa conexión ¿no? con, con ella misma y que evidentemente eh, fomentan eh, aspectos como, por ejemplo, la creatividad, ¿no? Que estabas mencionado. Hace, hace un momentito
0: Wow la creatividad no sé cómo se va a enseñar porque no lo sé no lo sé si hay escuelas no, no lo sé ¿no? hábitos formas de vida mira te digo tengo una vida muy equilibrada vale Ajá. Y eso no es de un día para otro eso es tener una vida ordenada una vida en la que parte de ti desde desde mira desde tener unos hábitos de madrugar vale eh, de comida saludable, ¿vale? de tener un orden, como yo digo, hay un orden, hay un orden en todas las cosas, ¿no? Ser flexible para poderlo luego cambiar cuando la haya tan sí. pero sí creo que tener un orden y demás, tener una disciplina, y todo esto dice, Guay, disciplina, ¿no? Eso se va fomentando desde, desde pequeña, ¿no? El de levantarte y hacerte la cama, aunque tengas personas en casa que te la hagan, pero te haces la cama. Ahora lo veo también en Instagram, que más de un uh, coaching americano lo dice. Es verdad. Y recuerda recuerdo a mi madre, ¿no? A la cama, ¿no? El, el tener ese hábito de, 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 que yo digo, ¿no? De arreglarte, de vestirte, de, de estar alegre hasta los momentos más difíciles. Aquí hago un llamamiento a, a muchas mujeres. Podría decirlo a los hombres, pero bueno, yo... Hay muchas mujeres cuando estamos en la peor etapa, en un mal momento que los hemos tenido y los tenemos, ¿no? Es el momento para sacar fuerza. Es el momento para estar como un pincel, ¿no? es eh, superar esas cosas, eso quizás también es eso, ¿no? La labor de superación. El deporte es buenísimo, Javier. El deporte es buenísimo. Y dices, jo, y te habla alguien que ha practicado de todo, porque lo puedes ajustar también a, a dice, bueno, ser perseverante. Sí, cómo se trabaja la perseverancia. Pues a lo mejor corriendo. Cuanto más de uno nos ha entrado una pájara corriendo. Al final sabes que hay que llegar, hay que llegar, y sabes que hay subidas, bajadas, o los que montan en bicicleta. ¿Eh? bueno, venga, pero es que a mí no me gusta la bicicleta, no me gusta, no me gusta tal. El karate. El karate cómo nos ayuda a estar centrados, a pensarte los problemas de los demás, eh, no tienen por qué ser mi problema, yo estoy centrado, yo no ataco, yo me ¿sabes? yo estoy en mí, pongo el focus en mí. Eh, yo he, he hecho muchas similitudes, y esto me daría para escribir un libro, y si quieres, Javier, ahí te lo lanzo, y lo hacemos, como ciertos deportes, el, el, el golf, qué aburridísimo, qué va, qué va, te ayuda la vida, los golpes que tienes que ir dando, ¿sabes?, para meter la bola, ¿vale? Hay veces que tienes la suerte de meter la de una, pero no siempre. ¿Y cómo haces el approach? ¿Y cómo haces no sé qué? ¿sabes? ¿Y cómo te concentras? Tal, tal. Creo que tener esa mente, esa creatividad, como te digo, ayudarte con el deporte, con la buena salud, con los buenos hábitos, de verdad, con los buenos ejemplos, sigo haciendo lo mismo, haciendo referencias a la responsabilidad que tenemos los padres con nuestros hijos. No, es, es el mejor legado que le podemos dar una buena educación. Entonces yo creo que es eso, ¿no? O sea, evidentemente, pues siempre tienes ese libro de 21 hábitos de cómo ser feliz, ¿no? O sea, con 21 días, con 21 días, no sé qué. Ah,
1: demasiados.
0: Y dices, Corcho, ¿eh? algo he fallado, algo he fallado porque he llegado el día. Ah, no, relajémonos, relajémonos. Esto es poco a poco, ¿no? O sea, es poco a poco, poco a poco.
1: Fenomenal. Oye, Arcelina, eh, Arcelín, no quiero eh, terminar, ¿vale? Esta conversación contigo, pues estamos llegando ya al final y has hablado antes de algo que, que, que a mí me resulta muy interesante, ¿no? Cuando has hablado de la niña interior, ¿no? Esa mm. conexión con, con el niño, la niña interior que todos llevamos, y que, bueno, eh, nos desconectamos, nos desconectamos, es decir, nos desconectamos de esa esencia. Uh, te quería preguntar. Eh, ¿qué le diría Araceli a su niña interior? ¿Dentro o para dentro de cinco años? Quiero decir, es decir, eh, mira bonita, eh, haz esto, ¿vale? O yo voy a, no sé, cuidarte todos los días de esta manera para que dentro de cinco años estemos aquí. Me ha encantado cuando hablas de la autenticidad, ¿no? Es que hoy en día... Es muy difícil ser auténtico, Araceli. Digo muy difícil porque todo el, el, el mundo, gran parte del mundo, tiene la manía de estar copiando a todo el mundo. Una cosa es que tengas un referente y otra cosa es que estés copiando, con lo cual hay, hay como, muy, como mucha manada y como muy pocas personas que se diferencien de esa manada desde la autenticidad. Entonces, no sé si la pregunta que le hago es complicada, pero ¿qué le dirías a esa niña interior para que Dentro de cinco años Digamos Estuviera en Lo dejo ahí
0: Joder, sí. Mejor yo decírselo A ella Que se esté quitecita Porque no para De darme ideas O sea No para de darme ideas Y así estoy yo Como una moto ¿Sabes? Así estoy yo, que no paro, no paro y digo, niña, niña, quieta Para, para Quieta, quieta. quieta que que el body, el body ya no es como el antes, guapa
1: Mira, Ay, qué bueno
0: Nos llevamos muy bien a, a la celi niña y a la celi la qué, no tan niña, ¿no? Pero qué bueno, bueno. Nos llevamos muy bien. Eh, Quiero apuntar una cosa que, que dices y es que es importante Hacemos cosas para los demás pensando que los demás nos acepten Ajá. Y, y eso es difícil de ser auténtico porque en vez de estar queriéndonos y ser auténticos pensamos que nuestra felicidad depende de otros, depende de que si el marido le llevo el café y el café para, le va a hacer feliz o hago esto y luego no y luego me contesta más no sé cómo decirte, ¿no? estamos sí, sí. siempre pensando en, en general ¿eh? que nuestra felicidad depende del otro y no podemos dejar lo, lo más valioso que es nosotros mismos que sea de otro para nada, tenemos que querernos tenemos que ser feliz por nosotros mismos ¿Ves? esa es la autenticidad, me acepten o no me acepten, y el que no me acepten, ese es su problema, ¿me entiendes? Y eso nos tenemos que trabajarlo, desde la escuela, desde la sociedad, desde nosotros mismos, y nadie mejor que nosotros para conocernos, ¿sabes? que por favor nuestra felicidad no dependa de otros.
1: Pues Araceli, eh, pues hemos llegado al final, la verdad es que es un verdadero... Eh, placer escucharte, conversar contigo. Eh, bueno, aquí nos da para, para, para unas cuantas conversaciones, porque claro, hemos abierto melones y en algunos de ellos hemos profundizado, pero bueno, los temas son tan interesantes eh, que seguro que te voy a tener que invitar, sabes, más veces, eh, a pesar de que tu agenda está muy comprometida. Um, eh, yo sí que te quería pedir, Araceli, a um, ¿cómo pueden contactar contigo las personas que realmente se puedan mostrar interesadas ¿no? en, 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 desde lo que hacéis desde Qwork o evidentemente quieran contactar contigo porque realmente le estás inspirando y creen que pueden, que pueden apoyarse en ti para, para, para ayudarles? ¿no?
0: Vale, pues gracias Javier, encantada de estar contigo cuando quieras es un gusto me he sentido el tiempo como tú dices ha pasado volando y, y queda mucho que hablar del cocinio donde vamos a ser felices cuando seamos ya dentro de cinco años de cinco años ¿no? <risa> mira pues yo, yo lo tengo fácil porque yo tengo me hice un avatar que se llama Araceli Martín Navarro ¿vale? que está en Instagram que está en Twitter y que está en LinkedIn
1: ¿vale? fenomenal eso
0: para, para todo el mundo para tus oyentes para los que te visiten ahí está no y luego pues en Cowork pues eh, tenemos un una página web, ¿vale? Que es eh, www.coorg.org, como suena, compartir palabra en inglés .org.
1: Fenomenal, fenomenal. Pues Araceli, lo he dicho, de verdad, muchísimas gracias por haber parado, ¿vale? Por, por estar aquí conmigo, con, eh, con nosotros, por haberte, eh, bueno, compartido, yo creo que desde tu verdadera esencia, desde tu autenticidad, me ha encantado, ¿vale? Y, y bueno, pues eh, seguimos en contacto y de verdad desde aquí desearte. Que sigas cosechando muchos éxitos personales, que sigas con esa evolución, que, que bueno, yo creo que tienes pendiente un diálogo ¿no? con la niña interior para que no, no te dé tanto trabajo, como decías tú.
0: Vamos, esta, la voy a meter en un campamento de verano, vamos, y no la saco hasta septiembre.
1: Efectivamente, <risa> pa para decir, para un poco, chata,
0: para pa un poco.
1: <risa> Oye, ¿te acuerdas,
0: la... Javier, de esa frase? Si me queréis irse, pues me... E Efecti
1: Efectivamente, <risa> viene, viene al pelo. Pues nada, lo he dicho. Mucho, desearte muchos éxitos personales y profesionales, que, que sigas empujado tan fuerte como lo estás haciendo vale, en los diferentes frentes en los que estás, Arceli, y, y nada y nos vemos muy pronto, cuídate mucho un abrazo.
0: Gracias Javier un abrazo para ti también. Gracias. Hasta pronto Hasta pronto.
1: Estoy muy agradecido a nuestra invitada de hoy por compartir su historia personal y las experiencias que le han llevado hasta aquí y que estoy convencido de que le llevarán todavía más lejos. Si te ha gustado el episodio compártelo Sigue nuestro podcast y suscríbete en Spotify y iTunes. Cualifícanos con la elección de cinco estrellas para que más gente nos encuentre. Antes de irnos, no olvides que puedes suscribirte al canal de YouTube Titanes Imparables. Yo soy Javier. Espero que tengas una semana excepcional.